0: Hola, con este podcast busco fomentar la comunicación porque cuando nos entendemos en cada aspecto de la vida, logramos encontrar inspiración y buscar nuevas soluciones, ya sea en política, arte, cultura, religión, economía, tecnología y todo lo que se pueda filosofar. Los que nos escuchan te puedan conocer, ah. preséntate. ¿Cuál es tu nombre o no sé cómo te gustaría que te, te conozcas o cómo te presentas?
1: Mm, bueno, normalmente. Yo soy un docente, soy docente de nivel secundario en el área de Ciencias Sociales e Historia es mi, mi título profesional, pero por, eh, ya por interés propio uno va abriéndose camino y por ejemplo me va abriendo camino en la filosofía, ¿no? Me gusta bastante leer sobre filosofía.
0: ¿Qué filósofos le digo
1: ¿Filósofos griegos? Eh, por ejemplo, agarro mucho la didáctica de, de Sócrates. Ah, la mayútica. Claro, la mayútica. El Y, la, y la ironía, <risa> ¿no? Sí. <risa> claro, porque, porque de eso se trata. Se trata de, de construir todo lo que, todo lo que conocemos. Este, el mundo no es estático. Nada es estático. Eh, por lo tanto, yo tampoco lo podría hacer, ¿no? Claro. No, no, no podría salir <coughs> con el título de profesor de ciencias sociales e Ni historia. No no. Claro, y quedarme con eso.
0: Nuestra no, ciencia nos llama.
1: <risa> uno, uno, claro, uno está llamado automáticamente transformarse. Entonces yo cuando ingreso al salón, normalmente a los salones, yo digo, este, mi nombre es Walter Ureta, ¿no? Y yo el, el profesor, nada, Walter Ureta, y, y no sé, yo siempre trato de generar ese lazo de amistad, yo creo que, que el hombre tiene que relacionarse de igual a igual, ¿no? Con el lazo de amistad, yo soy un hombre, tú eres un hombre, que desconoces, yo desconozco, tú conoces y yo conozco, entonces... En la tertulia, en la conversación, como que uno va descubriéndose. Entonces, eso te ayuda a, a, a mejorar, a crecer, a salir, ¿no? Entonces, este, como te decía, yo como profesor no podía quedarme contento con lo que me dieron, ¿no? O repetir lo que usualmente repetimos en clases, ¿no? Por ejemplo, yo soy un férreo crítico de, de las academias. Uy. Claro, porque,
0: una,
1: <risa> claro, porque es, es, es sentarte en un, en un lugar donde que el profesor habla y habla y tú copias sí. y los fastes y, y todo el sí, contenido. Sí,
0: empujar del conocimiento ya la fuerza. Y para tu que cerebro se
1: convierte, lejos de procesar la información, se convierte en un mero almacenador de la información
0: uh
1: -huh. y te preparan para un examen de admisión y tu vida no depende de un examen de admisión. Exacto. Ya ves, entonces, tu vida depende de cuánto estás preparado para diariamente todos los días de tu vida este afrontar y transformar
0: yo creo que sí también por ejemplo ahí justo sumando bacán eh, yo creo que debería ser un equilibrio porque muchas veces eh, o sea sí necesitamos que el cerebro sirva como un almacén porque muchas veces los datos puros o, o abstractos necesitamos valga la redundancia este, plasmarlos o abstraerlos o no sé, llevarlos a un examen para que prueben nuestro conocimiento. ¿no? Uh -huh. Pero eso podría cambiar igual. Podría haber otro tipo de pruebas, como ensayos o no sé, que en Harvard normalmente, uh -huh. si no me equivoco, a los mejores puestos de los colegios uh -huh. nada más les piden un ensayo. Claro. Pero, ¿qué capacidad nosotros tenemos? O si estamos en esa, en esa capacidad de a nuestros alumnos darles un ensayo. ¿Saben redactar <risa> nuestros alumnos cuando salen de colegio?
1: Eh, mira, uno, uno recuerda lo que ama. O sea, los mayores recuerdos de tu vida lo tienes bajo, de, detrás hay un impacto. Ah, okay.
0: bueno, bueno, Claro, detrás.
1: por ejemplo, ¿no? Tú, hace un rato nos encontramos y tú me dices, oh, yo me acuerdo que hemos venido acá y
0: yo... Sí, aquí qué Pucará, estamos
1: Yo ni siquiera, claro, estamos en el Museo de Pucará, claro. en la Casa Histórica de, de Andrés Sabrino Cáceres. Un gran... Atrás vemos la, la bandera gran gran. que flameó en la batalla. Y, y nada, mira, ves, tú inmediatamente, o sea, sin estímulo, incluso, ¿no? Sin pregunta de por medio, inmediatamente te recuerdas y dices, ah, yo estuve acá, yo caminé por acá sí. y. ¿Te acuerdas? Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás jalando una información.
0: Ah, siempre sí, sí te acordaría. ¿No? Sí.
1: Estás jalando una información. Entonces, lo que tú dices es cierto, sí. El resolver necesita de una información previa, ¿no? Porque si no sabes qué es lo que vas a hacer, no sabes a dónde vas a llegar. Claro. ¿Ves? Pero lo que yo un poco discrepo bastante es en la información bancaria, ¿no? En, en el... Shh, ¡Cállate! Estoy hablando, ¿no? <risa> no
0: sería como, no sé, un dictador o como claro. que alguien que autoría... Claro.
1: Para tal caso, mejor nos, nos hacemos esclavos de las, de las computadoras, ¿no? Porque claro. ellos saben mucho. Entonces, siempre preguntaríamos, los preguntaríamos a ellos, ¿no?
0: Sí, porque también el mismo término educar viene de griego que es educir. Claro. Que es sacar la información, lo que uno ya tiene adentro uh -huh. que aflore, ¿no? Y también justo eso de la memoria que me decías que uno ama o recuerda lo que ama. Eh, por ejemplo, los griegos también tenían una técnica que eran los casieros mentales. Ya. Yeah. Y los casieros mentales también se usa ahora, pero se usa mucho con relaciones inverosímiles, que es una técnica que se usa, por ejemplo, para que tú puedas recordar algo que es muy este, abstracto, no sé, muy complicado, no sé, números o fechas exactas, yeah. tratas de relacionarlo con algo interesante, crear una historia o hacer una relación así súper increíble, uh -huh. no sé, apareció Superman ese día en la clase, o sea, tú no te lo imaginas nada más, uh -huh. sí. y con solo imaginártelo, muchas veces se queda mucho más. Entonces, esa forma de amar o de que le dame mucho la atención, creo que sí está muy poco explotado? ¿O cómo lo ves tú en, la, en las escuelas?
1: No, en realidad sí. Por ejemplo, ¿por qué amamos el inicial? porque los niños se enamoran de inicial? Incluso se enamoran de sus maestras. Ya <risa> <Me> ha pasado. <risa> ¿No? Claro, claro. ¿Sabes por qué? Porque las maestras de inicial utilizan mucho la educación en base al juego. Sí. Si, si los niños van a emprender colores, los encantando. Lo que mm. tú dices, ¿no? O sea, mezclan emoción con conocimiento, Exacto. con información. Este, si van a hacer es izquierda derecha o algo lo hacen cantando, lo hace jugando. Entonces ese tipo, eh, si vas a co conocer colores lo hace recortando, ves. Entonces este, ya sí, me entre el juego se estás, queda ahí
0: pero no más lamentablemente. Se queda ahí.
1: Pero lo lamentable es que cuando pasan los años como que asumimos que bueno él no, yo ya ya pasó iniciar a primaria ya sabe leer y escribir o sea, y ya. sumar, <risa> claro, no. Entonces este, vamos a reforzar dándole más ejercicios para que ¿No? Para que aprenda más y su error.
0: Pero creo que también, como dices, esa parte mental es la que se nutre más y la que supuestamente más vale ahora. Cuando lo que en realidad determina, muchas veces, si es que vas a absorber incluso una información, es tu estado emocional. Uh -huh. Y nunca nos han enseñado, o al menos a mí nunca me han enseñado, hasta bueno, cuando investigué solo o tal vez preguntando. Yeah. Pero en el colegio, en general, nunca me enseñaron, ¿sabes qué tus emociones son estas? así claro. funcionan, y sabes que es normal que sientas esto, que sientas el otro, y te vas a sentir así, no sé, cuando estás enamorado, o esto es felicidad según Aristóteles, esto es felicidad claro. según Schopenhauer, o esto es felicidad según Nietzsche. Entonces, esas, esas profundas filosofías que te ayudan a los sentimientos, creo que no se explotan. ¿Y por qué no se explotan? ¿Se explotan tal vez por el sistema que tenemos, o no se explotan porque no hay, no hay este...? Mira... ¿O cómo...?
1: Nietzsche, justo acabas de hablar de Nietzsche. Nietzsche propone la filosofía del martillazo.
0: ¿Martillazo? Claro, dice, <risa>
1: dice que debemos destruir toda nuestra cultura, toda nuestra educación, todo, todo lo que percibimos eh, y, y achacarlo a martillazos y volver a los orígenes. Y, y le echa la culpa incluso a Sócrates, ¿ah? ¿eh? Porque dice que Sócrates es el inicio, Sócrates, Aristóteles y Platón son el inicio de, 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 de esto que estamos viviendo, de darle demasiado, una demasiada carga al tema del conocimiento. Estamos más prestos a conocer de manera lógica y hemos abandonado esto.
0: Ah, interesante.
1: Mira, por eso dice que, que los, o sea, los hombres, los, los seres humanos son demonios y, y los animalitos son las almas que están este, en pena aquí, ¿no? Eh, nosotros todo lo vemos desde la parte racional y eso regresando un poco a la historia atrás, en Sócrates. Sócrates exaltaba bastante la parte racional, lógica, ¿no? El pensar, el pensar,
0: el preguntarse, el preguntarse, el razonar, el encontrar, ¿no? Claro.
1: Pero abandonamos este lado también del disfrute de la vida, este lado, este, de, incluso del placer, ¿no? Pero no el placer desmedido, sino el placer de disfrutar todo lo que la vida te da. La vida es una experiencia. Yo
0: creo que el que se cierra mucho al placer es Kant. Porque Kant te habla del imperativo categórico y te dice nada más que <risa> debe ser la acción por deber y no debes disfrutar ah, sí, ni sí. nada. Entonces yo creo que él se cierra mucho. Tal vez Sócrates o Aristóteles sí buscaban sentir placer. Bueno, no sé si Sócrates, la verdad es que no estoy muy informado, pero Aristóteles sí. Cuando te habla creo de la virtud del equilibrio. Claro. Entonces creo que sí buscaba ahí, o oh, no sé, A ver, sigue contándome.
1: Claro, en realidad este... Entonces, eso es lo que propone Nietzsche, ¿no? Dice regresar y retomar, ejemplo. o sea, no retomar para, para que uno sea mejor que el otro.
0: Pero, ¿cuál sería ese, ese retomar? O sea, ¿cuál es nuestra esencia verdadera? Eh,
1: por ejemplo, lo que tú dices, Aristóteles tenía mucha razón en el tema del equilibrio.
0: Claro, eso es una fractal que. Bueno, eso es una teoría que tengo, luego te la cuento, pero yeah.
1: continúa. Eh, Aristóteles nos hablaba de, de la persona virtuosa, ¿ya? ¿Y quién es la persona virtuosa? La persona virtuosa es quien logra equiparar el, la razón con el sentir, ¿me entiendes? Claro. O sea, no puede ser mucho de sentimiento y deja, dejarte llevar por los placeres mundanos, ¿no? Eh, por ejemplo, ah, me gusta tomar, me gusta tomar y voy a tomar porque a mí me gusta tomar, ¿no? Y no, no. voy a tomar, voy a tomar y no pues me si importa aquí hago daño, pero voy a tomar. No, 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 no puedes dejarte llevar por eso. No. Este, pero tampoco puede ser muy racional o sea, darle una razón a todo no ¿por qué voy a tomar? ¿debo tomar? ¿No? ¿con qué debo tomar? ¿cuál es la razón de tomar? Entonces, qué hora, cuándo, ya, qué, claro no entonces ya no, tampoco hay un disfrute claro. entonces el plan de la persona virtuosa dice, es el que aprende a sobrepesar las dos partes entonces, esa persona vive feliz y, claro. y ahí habla sobre la eudaimonía ¿no? claro. la, fe la, 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 la felicidad en sí eh, entonces Nietzsche nos invita a eso, no o sea a destruir todo para volver a renacer, ¿ves? Y, y, y ahí, donde que él dice que ahí llegará el superhombre, pues.
0: Ah, sí, el superhombre.
1: No, el, el, super el que el superhombre, el que so, sepa gobernarse con sus propias leyes Exacto. y el que sepa resguardar al otro ser, o sea, cuidar al otro ser. ¿Qué hace el superhéroe? Hace eso, pues.
0: Claro, pero primero es él mismo, o sea, empieza por uno mismo. Por,
1: por ejemplo, Superman empieza a conocer sus propios poderes. Claro. A, a, a gobernar, gobernar sus propio poder y a gobernar ese, esa ansia de yo podría gobernar a todos estos hombres pero no hago eso yo me gobierno a mí para salvar al otro exacto ves entonces este eh... es,
0: que es, es un complemento y justo también hay, hay una teoría que aprendí ahora último que es este la teoría de Axel Honneth un filósofo inglés si no me equivoco yeah. no es que me corrija ahí, pero, yeah, ya bueno, pero es, es este la teoría de la identidad lo que él propone es que nosotros estamos formados, nuestra personalidad, quienes somos, depende de los demás. Y a la vez los demás dependen de nosotros. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, mi personalidad, quien yo soy, está formado por mis padres, por, por mis hermanos, mis vecinos, incluso tal vez un señor que cruzó la esquina un segundo, pero pudo sumar algo en mí, no sé, una mirada, no sé, una chica que me vio, o un chico, no sé, pero la idea es que, suman, todas las personas suman un poquito a tu identidad, como uh -huh. tú te construyes uh -huh. entonces y tú también construyes a los demás uh -huh. entonces en, ese, en esa teoría, si es que por ejemplo cuando uno normalmente habla de amor propio o habla de, de uno mismo o habla de que yo mismo este, individualmente quiero algo para mí, uh -huh. si yo entiendo esa teoría, no estoy buscando algo para mí, sino estoy buscando algo para los demás que está en mí o sea, de los demás que está en mí o sea, por ejemplo, yo me amo, yo me amo a mí mismo. Yeah. Estoy amando parte de los demás. Y si, por ejemplo, yo amo a alguien más, estoy amando parte de mí también porque yo estoy dando a ellos algo. ¿no? Entonces, es un complemento, pero es este, un poco filosófico muchas veces porque a veces no nos damos cuenta de que estamos conectados. Estamos muy, muy conectados. Incluso por eso te lo sustento, ¿no? Ahora, este, hay otras formas de sustentarlo en física cuántica, mm. hay formas de sustentarlo incluso en religión o no sé, en espiritualidad, ¿no? pero yo creo que no hay que tener duda de que estamos conectados.
1: Sí, sí, en realidad, eh, una vez en una facultad, en la universidad, preguntaron este, ¿cuál es el vestigio más antiguo del de nacimiento de la cultura? y muchos decían pues no este las vasijas el fuego no este todos los objetos que el hombre pudo haber la escritura no la arquitectura y la maestra dijo que no que el primer vestigio de la de la cultura era un hueso roto wow ¿por qué entonces decía pero ¿por qué un hueso roto? porque ese hueso roto que apareció tiene signos de curación, o sea, se había soldado el hueso, se había vuelto a, a pegar y, ¿no? y, y se había, este, había curado el hueso, en cierta forma, se había soldado el hueso. ¿Pero qué significa esto? Significa que si en la naturaleza cualquier animal se rompe una patita, ¿no? o se rompe un ala, este, nadie, su, nadie se queda a salvarlo.
0: Es muy complicado. Pero...
1: El instinto de, de, de supervivencia hace que uno vea caer a uno y el otro se vaya, ¿no? ¿No? porque necesita salvarse, ya, el otro piñas pero muere, pero el hombre en, ese, en, ese, en esa posición, al ver a su compañero caer y romperse un hueso y no poder caminar se quedó claro. y no se quedó un día claro. se quedó dos, tres, cuatro, cinco hizo, le, lle sabes. le llevó la comida claro. lo atendió, tal vez le consoló en el dolor y, y ya lo que tú dices ¿no? generó un lazo un lazo de, de, de eh, los los protovalores, tal vez, ¿no? La solidaridad, ah, claro. ¿no? El, el compañerismo, o los arquetipos la empatía. De,
0: como los arquetipos de Platón, la justicia, la bondad, lo claro, verdadero, claro lo bello.
1: ¿no? O sea, yo como, pero ¿cómo no le voy a dar de comer a mi amigo? Claro, ¿no?
0: justo, es justo que claro, si yo, él me ha ayudado, es justo que yo le ayude.
1: Claro, ¿no? Entonces, eh, en ese lazo, por ejemplo, ahí, ahí está la esencia de la humanidad. O sea, la humanidad ha nacido gracias a eso, gracias a que hemos desarrollado valores, ¿no? El valor de la empatía, de la solidaridad, del compañerismo, de la cooperación, ¿ve? Sin eso hubiéramos sido presa
0: fácil de los demás depredadores. Sí, y nuestra, nuestra inteligencia nos ayudó mucho, creo, claro, pero, pero también entonces... esas emociones, ¿no? equilibradas con la inteligencia, o sea, soy inteligente, pero soy inteligente para que al menos en un grupo nos podamos entender y buscar comida, o buscar cómo guardarnos, abrigarnos, cuidarnos, y también creo que eso parte mucho desde la primera eh, persona o, no sé, el primer este, cavernícola que logró comunicarse con alguien más. O sea, esa forma de un gesto tal vez, oye, hay un peligro allá, no sé, grito, lo golpeo, <risa> <risa> pero para que se dé cuenta claro. que hay un peligro, ¿no? Ajá. Entonces lo salvo y eso también ahí forma un, un principio de que estamos buscando solidaridad y, por otro lado, si es que yo estoy peleando con alguien, ya no me agarro golpes, sino que discuto. Uh -huh. Y eso ya es superar un peldaño más en la evolución. Ya no lo mato, ¿no? O sea, <risa> claro. Yo no lo mato porque claro, no me cae, claro. sino con, converso, trato de evolucionar un poco más. Y tal vez, no sé si evolucionemos algún día, que ya ni hablemos, no sé. Simplemente nos entendamos, simplemente como por inercia, ¿no? O no sé, telepatía o algo así.
1: Este, mira, lo que dices es, es, es bonito y es interesante porque... Eh, al, al ver que la comunidad crecía ya ellos mismos se dieron cuenta que necesitaban códigos de convivencia Ajá, lo que tú dices, no, ya no puedo ir a, y matarte a ti claro, porque no en realidad yo te necesito a ti claro. porque nos sentimos amenazados por otro grupo que nos puede quitar nuestros ganados nuestras, ¿no? nuestras pertenencias entonces, ya yo te necesito a ti ya no te puedo matar ¿no? es más, nos sentamos a acordar ya está bien, mitad para ti mitad para mí, acordamos
0: eso es este. Me hiciste acordar algo bacán, justo. Hegel plantea eso en la teoría de, de cómo es que nosotros valoramos o reconocemos a las personas. Hay tres formas de reconocimiento, supuestamente. La primera es porque políticamente sí. todos valen un voto y yo tengo en cuenta que vale tu opinión, vale su opinión y él puede este, ser un líder. Yo también, cualquiera puede ser un líder, ¿no? Entonces sí. es una forma de reconocer a una persona o de valorar a una persona. Otra forma de valorarla es porque es útil para la sociedad o tiene una habilidad indispensable. O sea, yo te valoro, no sé, porque, no sé, tienes buenas ideas o tal vez eres el que da la comida o eres el que caza o eres, no sé, el que ayuda a, no sé, entendernos o algo así. ¿no? Y otra forma de, de entendernos o de valorar a las personas, y que es bien profunda, es el amor. El amor... Por ejemplo, yo amo a una pareja o amo a mi mamá y a mi papá. No me importa si es útil o no es útil o políticamente, yo siempre lo voy a valorar sí. y lo voy a considerar parte de la comunidad. Entonces, ¿tú crees que solo existen esos tres? ¿O no sé cómo lo ves?
1: No, sí, sí. Justamente también dentro de ello hablaba ¿no? de la liberación del espíritu. ¿Qué es la liberación del espíritu? Es cuando llegamos a un punto de entendimiento real y básico de lo que somos nosotros. ¿Entiendes? O sea... No nos entendemos solamente en la parte física, en los placeres, en, en las cosas, sino más allá del porqué de, de todo lo que yo hago. Ese porqué, este, por ejemplo, tú ahora que nombras el amor, el amor es, es un sentimiento de agradecimiento hacia otra persona. O sea, con el amor, con el gesto del amor, agradecemos algo que esa persona hace por nosotros, la cual nos hace sentir muy bien.
0: Claro. ¿Me entiendes? O nos ayuda en algo agradecido. Claro. Nos,
1: nos ayuda a crecer, en realidad, como personas. Entonces, cuando, cuando el alma se siente agradecida, dice, se siente plena, sabe por qué lo está haciendo, está llegando a, una, a un punto de, de, de autonomía. ¿Ves? Entonces Hegel también habla de eso, ¿no? Yo creo que sí. Ahora, eh, mira, un poco retomando lo que dices, este, el hombre empezó a acordar. Sí. Pero lo que sucede es que en el mundo siempre se va a polarizar. Ya, sí. No, siempre vamos a llegar a un punto de nosotros y los otros, <risa>
0: ¿No? ¿Por ¿no? ¿Por qué? Bueno, sí, es que es, es parte de, de la dualidad, <risa> se puede decir, que existe en todo, y atraviesa todo nuestro universo. No sé, yin-yang, varón-mujer, este, arriba-abajo, izquierda-derecha, adentro-afuera. Es una dualidad que atraviesa todo el universo uh -huh. y justo también te iba a hablar de esa teoría que tengo. O sea, se puede decir que existe como fractales. No yeah. sé si sabes qué son las fractales
1: mm, a ver, Los
0: fractales son como Geometría o es, son imágenes Que tú mientras haces zoom y te acercas más yeah. Es lo mismo que cuando Lo haces más amplio O sea, yeah. se repite el mismo patrón ah, yeah. Entonces yo me refiero A eso en fractales, en el universo Por ejemplo, la, la característica que tú me dices De que hay dualidad Se repite en todo el universo ¿Sí? como te estoy diciendo. Y también se repite El concepto de armonía el concepto de armonía, cuando todo es armónico, uh -huh. avanza bacán, va bacán, incluso la naturaleza es armónica, uh -huh. las estaciones, cómo armonizan la naturaleza, o el ser humano, sus emociones equilibradas, o el cuerpo, incluso el pH equilibrado. Uh -huh. Entonces, son cosas que hasta en una célula, hasta en un universo, en una galaxia, uh -huh. equilibrado, atraviesan, ¿no? Entonces, esa, ese concepto de, de fractalidad va también con la dualidad que me uh -huh. planteas. Uh -huh. Creo que, si es que hay una fuera y una adentro, es parte de que exista, o sea, para que haya un equilibrio, ¿no? O sea, si es que, por así decirlo, en el tema político hay comunismo y hay capitalismo, que no sé si exactamente sean contrarios, porque creo que por concepto así profundo no lo son, pero más o menos la sociedad los toma como polarizados. Y muchas veces se, se ponen a un lado para sentirse identificados y por el otro, no sé, los otros sin entender que también tienen un valor. ¿no?
1: Sí, es que te, también el tema no es que no podamos entender, es que no queremos entender.
0: <risa> okay, ¿No? pero ¿cómo no querer? A ver, explicar.
1: Ya, mira, este... Cada ser humano es un universo. Bueno. O sea, imagínate, tú no piensas igual que yo. No, no. Es más, tú, tú no tienes la misma percepción en este momento que yo tengo.
0: Bueno, no. Tú
1: tienes una perspectiva diferente.
0: La verdad es que sí. Yo también. Pero compartimos algo, hay una esencia que nos... Ya, tenemos.
1: ahí vamos, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es, es dialogar, conversar, aprovechar el espacio. Entonces, escucharnos para saber qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú ves, qué es lo que yo pienso y qué es lo que yo veo. Al final, yo no voy a tratar de convencerte a ti. Yo no te voy a decir, yo estoy viendo eh, esa, esa imagen de esa manera. Claro. O acá serás de esta manera, tú lo estás viendo diferente. No te claro. voy a convencer, claro. pero te voy a compartir lo que estoy haciendo.
0: Porque es verdad, es verdad lo que tú ves y es verdad lo que yo veo. Claro,
1: claro. Son es, diferentes es, puntos
0: de una por verdad. Su,
1: ahí está. Yo creo que, que a través de la historia el ser humano ha luchado para entender eso, o sea, básicamente eso. que Cada sí. uno tiene una perspectiva diferente.
0: De la vida, claro.
1: Cada uno, o sea, yo vivo en la sierra, él vive en la costa, él vive en la selva, y cada uno, es más, por el mismo hecho de vivir en una misma casa cada uno tiene una perspectiva diferente, por la edad, por, claro. el, por, por la cultura, por la familia, etc. Y, y yo creo que la sociedad ha, ha tratado de generar las leyes, las normas de convivencia para que se puedan dar los espacios para compartir, para conversar, para dialogar, ¿no? Este, y entendernos. Yo creo que ese, esa es la postura, entendernos. Lo que tú dices, ¿no? Tú puedes pensar que el capitalismo es el mejor sistema... Y lo puedes explicar,
0: claro, porque es un punto de vista que tú claro, tienes y puede ser válido. Yo
1: puedo decir el socialismo es el mejor claro. punto de sistema y lo puedo explicar. Claro. Pero justamente el capitalismo toma cosas del socialismo para moderarse.
0: Es un equilibrio, o sea, hay capitalismo salvaje también.
1: Claro, imagina. Y hay
0: también este socialismo dictatorial, como puede pues, estar pasando. Pues, en...
1: Son extremos, pues, ¿no? Exacto. Pero por ejemplo, este. Uno trabaja ocho horas, tiene beneficios laborales.
0: Exacto, y eso ¿no? ha habido, se podría decir, lo que le atribuyen al socialismo <risa> es lo que ha ayudado a que haya A que horas el capitalismo de... se modere. Exacto. Entonces,
1: ambos se, ambos se complementan para darle claro. un equilibrio. Lo que tú dices, pues, ¿no? Exacto. Darle un equilibrio. Entonces, es tonto luchar. Sí. En realidad es tonto luchar para un extremo, y decir no ah tú eres socialista terruco entonces ¿no? No, ¿no? No y contigo. tú eres empresario ah tú eres resentido sí. odias al se empresario siento, se siento, sí. Me... <tano> odias al empresario no no qué pasa y, y lo peor de todo es que como dice Marco Aurelio de Negri este el estamos involucionando
0: Marco Aurelio este el filósofo romano o el emperador? no
1: Marco Aurelio de Negri el el, el, el este el entrevistador de TV Perú el que tenía su, su programa en la función de la palabra. Allá,
0: un viejito. Ajá, Allá, sí, ya. él. Bacán. Él decía
1: que estamos involucionando. O sea, el, el internet o las redes sociales lejos de darnos un impulso de entendimiento como seres humanos. ¿Por qué? Porque yo ya no, ya no puedo conversar solamente contigo, sino con alguien de China, de Japón, de Estados Unidos, de Rusia y, y escuchar y entender sus posiciones, informarme para entender. No hago eso. No <risa> yo me encierro y ataco.
0: Es que eso tiene que ver con la cultura de cancelación. No sé si escuchaste eso ahorita. Que es este... Por ejemplo, yo no hablo con alguien para uh -huh. entenderme, sino yo hablo con alguien porque quiero tener la razón, quiero satisfacer mi ego y quiero dejarlo en ridículo. Porque uh -huh. eso me hace elevarme un poco más. Uh -huh. Entonces, la gente no va a conversar con fines de entenderse o de evolucionar el conocimiento. Claro. Si no va con fines... De, ¿sabes qué? Yo sé más que tú, te voy a dejar en el <risa> claro. y, y eso lo incentivan, no sé si... No, nosotros participamos en debates, ¿de verdad? Sí, sí. Y eso estaba algunas veces mal, sí. mal, este, mal, mal motivado, Ajá. por así decirlo, porque buscaban ganar sí, sí. más que evolucionar Ajá. el conocimiento.
1: Eso es verdad.
0: Entonces, y eso tiene que ver mucho también con la mayéutica de, de Sócrates, porque Sócrates humildemente <risa> quería preguntar, claro. pero los otros se ofendían. <risa> Entonces, si yo le pregunto a alguien y se va a ofender por eso, significa que... Todavía tal vez no está a, a la altura de poder conversar para evolucionar, ¿no? Si no está como que con su ego muy, muy fuerte, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, 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 en realidad, este...
0: Eso pasa mucho ¿Sabe en, qué pasa en los redes, medios,
1: los en medios de comunicación? No, normalmente te censuran cuando tú vas a decir algo al público, ¿cierto? O sea, el código de ética de los medios de comunicación... Estás está
0: sesgado por el negocio, <risa> prácticamente. Muchas claro, veces. ahora, ahora. Muchas veces, pero que no todos. Yo tengo fe de que no todos, uh -huh. pero la mayoría creo que sí está sesgado por el conocimiento. Sí,
1: en realidad sí, sí, sí. Como dijo este, Hume, el director de Canal N, ahora último en una entrevista dice que hacer periodismo es información y show. O sea, Ay, sí. es triste, ¿no? Pero sí. a lo que voy es que <risa> normalmente cuando tú vas a ingresar a una señal abierta y vas a decir algo, o sea, ese algo que vas a decir tiene que ser corroborado.
0: Claro.
1: ¿De acuerdo? Para, ¿Por qué? Porque el televidente está captando la información. Entonces, si tú dices algo disparatado, puedes mover a la masa. Claro. Y, y mover a la masa es, es peligrosa. Sí, eso
0: sí es cierto.
1: Entonces, ¿pero qué ¿En, los, en las redes sociales hay algún tipo de restricción? No hay ningún tipo de restricción.
0: Sí, sí hay restricción. Ahora, ahora hay un poquito de restricciones, <risa> pero es más libre que cualquier canal.
1: Claro. es mucho
0: más libre. Tú puedes verdad. difamar, sí, y no tener sustento.
1: No tener sustento. Pero
0: sabes lo que pasa ahí, también tiene que ver mucho con un egoísmo de que, sabes qué, yo no investigo y pongo mi, mi seguridad de una investigación uh -huh. en que alguien más investigue y lo escucho nada más y sabes qué debe tener razón porque no sé habla bonito o bien presentado está su, su canal o su este uh -huh. no supongo. Algo. Pero creo que está muy egoísta pensar así, o sea, ¿sabes qué? Él dijo eso, parece interesante, vamos a investigarlo. Bacán, creo que eso podría ser una función muy, muy importante de, de la educación, tal vez, o tal vez del incentivo incluso de uno mismo.
1: Sí, sí, es que la educación tiene que brindar esos espacios. Por ejemplo, lo que tú hablas, ¿no? Nos habíamos creado el club de debate.
0: Ah, sí, el club de debate, sí me acuerdo. Y era
1: un pequeño espacio donde que dialogábamos, ¿no?
0: Claro, sí, bacán.
1: Conversábamos, claro. leíamos, tú estás a favor y estás en contra, pero nunca nos peleábamos. Claro. Hasta, hasta era gracioso, ¿no? Escucharnos, y, oye, pero no, pero ¿por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Pero, pero quedaba ahí, pues, ¿no? Quedaba ahí, al final terminábamos, nos reíamos y nos íbamos, pero habíamos aprendido algo más.
0: Sí, eso es importante. Ya,
1: eh, pero las redes sociales este, exaltan mucho las emociones.
0: Sí, es que es lo que vende. No
1: sé si te has dado cuenta que... es lo que, que vende. Latinoamérica, no solamente es una cuestión de Perú, Latinoamérica es un país muy emocional. Sí. Muy, muy emocional. Una vez vino un amigo de Alemania, estuvimos en un bar, y en el bar karaoke, y todos pedían canciones de amor. Clásico, todos pedían canciones para cantar y era de amor o desamor. Y él me dice, ehm, mucha balada acá, ¿no? ¿No no ponen rock? ¿No quiere cantar nada? ¿No deseas cantar? No, me dice, no. Pero, o sea, usted, yo pregunto, ¿no? Y caes en cuenta de que sí, somos muy emotivos. Es más, si te das cuenta, los premios Nobel de, de Latinoamérica todos son premios Nobel de literatura, mm. ¿no? Del, del, de leer, del sueño, de la fantasía, del poema y eso. Sí. No tenemos premios Nobel de... De, 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 no sé, de, de ciencias. Y ¿no? y no está
0: mal, creo, pero lo malo es que eso sea más este, primordial que la razón. No hay un equilibrio, tal vez.
1: Claro, no hay el equilibrio. Nos, nos dejamos llevar por eso. Entonces, ¿cómo te das cuenta hasta en las redes sociales? Si tú dices, a ah", ah, sí, la sí. gente no te, no, no te pregunta el por qué, o no te aclara, si te no, ataca. Claro. Te ataca, te insulta, de frente te dice, eres un <ríe> ignorante... Eres un eh, tal por cual Palabritas <risa> de moda, ¿no? Eres un caviar Eres un, caviar? Eres un terruco Eres, Oye, sí. ya, eres ya, ya
0: te juzgan ya Sí, te etiquetan de frente ¿Ya Te juzgan te etiquetan de frente Claro,
1: es que es como si a una persona lo encontraron con un cuchillo en la calle Y
0: ya asesino <risa> Ya es asesino, de frente ya, de asesino. Ya. No no está yendo a cortar pan No, no está haciendo es a afinar su cuchillo No, 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 no
1: Ya es asesino <risa> ya, 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 ya está condenado por la sociedad claro. Eh, y es triste no porque se supone que, que la tecnología avanza para 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 facilitar nuestra vida para mejorar nuestras capacidades pero no nos estamos usando así responsablemente eh, vemos este, yo yo pienso así ah tú piensas diferente ah tú eres el otro
0: claro hay que no eres como yo hay que ridiculizarte claro. <risas> hay que dejarte abajo porque yo soy mejor que tú <risas>
1: claro entonces yo ah, bla, bla, escribo ataco y ah no me responde ah mira no me respondió entonces yo gané no es cuestión de ganar, es cuestión de entender.
0: Claro.
1: Pero lastimosamente, pues ahora incluso en nuestra política hemos llegado a ese punto, ¿no?
0: Sí, eso que, eh, En
1: realidad me da pena, me da pena como sociedad, porque 200 años de independencia, gente que ha luchado por conservar, por ejemplo, como Grau, muy tan frase también que tiene. Sí, este, que ha luchado, han derramado su sangre, su vida. Claro, algunos lo exaltan como héroe, otros como era su responsabilidad, etc. Pero lo hizo, ¿no? Llegar a los 200 años polarizados de esta manera, o sea, insultándonos entre nosotros, culpándonos entre nosotros, eh, en realidad me parece triste. Sí. Triste, ¿no? O sea, ya pues ¿no? son cosas que han pasado, como sociedad hemos votado, hemos elegido, y ahora, ¿qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Nos entrampamos en un punto de pelearnos, ¿no? Sí, pues ¿No? Pero ¿cuál es el siguiente paso? Nadie está reparando en sí, eso, nadie está ¿te das reparando? cuenta? Muy pocos, ¿no? muy, muy poco.
0: ¿Cómo? Si es que lo hacen, no sé, no les dan la debida atención. Wow, yo creo que sí también la polarización tiene que ver mucho con... No sé si esa mala práctica o poco ética práctica que se hace mucho en el mercado, por así decirlo. No estoy juzgando el mercado ni digo que sea malo, sino que me refiero mucho a la parte del marketing. El marketing muchas veces explota lo que más nos mueve a nosotros y lo que más nos mueve a nosotros uh -huh. evidentemente es la emoción entonces si lo que más nos mueve la emoción yo voy a tratar de que eso eh, no sé eh, ensalzarlo o elevarlo al máximo para que la razón se vaya a un lado por ejemplo si nos ponemos <risa> a pensar eh, muchas <risa> veces los productos que se consumen son más por emoción que por razón o sea, no es que eso me sirva sino que eso me hace sentir bien
1: uh -huh. no Por ejemplo, no es que eso
0: este, sea útil Sino que eso de una manera suma a mi felicidad superficial, no una felicidad profunda.
1: Claro, y llena un vacío creado, ¿no? Claro. Por ejemplo, claro. se crea la moda. Exacto. Ya, yo no me compro esa ropa, pero los otros sí, yo tengo un vacío. Porque yo no soy como ellos. Para igualarme yo a ser como ellos, o sea, tengo que consumir eso.
0: Y al final te das cuenta que no necesariamente siempre eso te llena. O casi nunca te llena, mejor mm. dicho. Porque, bueno, y eso, eso polariza muchas veces, pues, porque si yo estoy acostumbrado a que mi emoción sea la que prima, <risa> yeah. entonces, ¿sabes qué? No sé, en política, que aquí que estamos hablando en este caso, eh, no sé, yo quiero consumir todo de izquierda o quiero consumir todo de derecha porque eso es mejor que el otro y eso me hace sentir superior o mejor, ¿no? Y no, no es que lo hago por razón, sino lo hago por, porque me hace sentir, ¿no? Porque estoy acostumbrado a que el mundo sea así.
1: <coughs> o algo también que ha pasado, ¿no? Este, el famoso estatus, los niveles...
0: Ah, es nivel A, tienes nivel B, B ¿tú? ¿tú eres
1: nivel C. Eso, eso
0: polariza mucho sí, a la gente. Ya a mí, no. O sea, ¿no? O sea, los excluye, creo, no sé. Claro. Pero, pero no está mal, creo. O sea, tener en claro quiénes son. O está mal, ¿cómo lo ves tú? Muy. Como que muy. este, Muy discriminatorio, tal vez. Es que. Nadie se quiere sentir de nivel D, obviamente. O de nivel claro. D, o sea, yo, yo no quiero decir, no sé, tengo, pero... soy lo peor de la sociedad. <risa> Económicamente, soy lo peor. Entonces, no, nadie quiere sentir eso, ¿no?
1: Pero estás ahí, pues es tu realidad.
0: Claro, es la realidad.
1: Sino que la cuestión es que te etiquetan. Por ejemplo, claro. ¿ah? por ejemplo, este, Vladimir Montesinos decía a la chica, ah. <risa> le recomendaba, decía, ¿no? Tienes que mover al sector este CD, ¿no? Este, a través de las emociones. Ahí tienen que jugar las emociones, ellos no no, 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 no piensan.
0: De frente a todos.
1: Claro, ya. entonces es, o sea, al toque, ¿no? Ah, ya son, son ignorantes, pues no no piensan. O sea, Hay wow. que moverlas a la razón. Entonces ya están etiquetados. Claro,
0: ya. y no les dan ese valor que podrían tener también. Y muchas veces yo estoy seguro que lo tienen.
1: Por supuesto. Es incentivarlo nada más. Por supuesto, la, la creatividad existe en todos lados. La creatividad existe en todos lados. En todos lados la gente siempre está predispuesta a crear. Pero cuando ya creamos esas etiquetas, ya. Tácitamente le decimos, tú eres inservible.
0: Lo limitas. Y si es que él no tiene una buena, tal vez, formación, o un buen principio, un buen valor, o no confía en sí mismo lo suficiente, que yo creo que tenemos en esta época un problema de salud mental que la mayoría no confía en sí mismo, creo que si no tienen esa, esa capacidad, si tú le etiquetas, muchas veces se va a quedar ahí. Incluso si es un experimento, creo, con alumnos, no sé dónde, bueno, me gustaría buscarlo y ahora no hablar así, de más, pero creo que el experimento consistía en que a los niños a algunos se les decía, se les etiquetaba o sea, que ellos sientan que los etiquetas como inteligentes y al otro lo etiquetas como tonto, ¿no? Yeah. y como que no por arte de magia, sino como que por consecuencia de eso uh -huh. ellos mejoraban sus notas y otros bajaban sus notas, entonces tiene que ver mucho ese incentivo porque también eso tiene que ver con la identidad que te estaba explicando hace un rato si yo me determino o me construyo a través de alguien más, si alguien más me dice que soy un <risa> ignorante <risa> obviamente me lo voy a creer y mucho más si estoy un niño o un infante claro. incluso si soy este, mayor tal vez y no tengo la suficiente personalidad me lo voy a creer, entonces no tenemos esa responsabilidad de que yo construya en alguien más su personalidad o su identidad ¿no? entonces si le digo ignorante o tonto no sé, uh -huh. lo estoy limitando lo estoy dejando abajo <risa> Sí, pues, creo que eso de sector ABCD Hace mucho eso, pero si es que le explicas bien a la gente y le dices, ¿sabes que Tú eres sector de, pero no quiere decir que te vas a quedar ahí. Jamás tú tienes una ¿O no capacidad. Quiere un no, no quiere decir que seas un tonto. No quiere decir que seas un tonto, por supuesto. Es una situación que te ha dado la vida claro. simplemente. Y ¿sabes qué? Esta es la prueba, por así decirlo, que te pone en la vida porque sabe que tú puedes dar más. ¿Sabes uh -huh. qué? O sea, motivarlo, ¿no? Darle esa capacidad de que sí puede, e incluso tal vez darle las herramientas, si es que es posible. No sé, ya acá hay un trabajo, ¿qué sabes hacer? ¿Cuáles son tus habilidades? quieres aprender algo, ya bacán, aprende esto y luego este, eh, lo distribuyes acá o generas acá rentabilidad, no sé, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que eso sería mucho más profundo que solo etiquetarte. ¿Sabes qué? Tú eres de. Ya, quédate ahí. Ve tu claro.
1: Vida. <risa> ya, ya, no, no. Ve tu vida, ya. Es, que es como juegos del hambre, ¿no? Ya tú, tú, tú estás ahí, ¿no? <risa> y este, no, bueno, no. Y es triste también escuchar en, en nuestros gobernantes Palabras como este, ciudadanos de segunda clase, ¿no? Como Oye, dijo sí. Alan García. Ay,
0: oh, eso sí. Este, la García se pasó. Esa
1: gente que vive pues, en Bagua, en la selva, como te vuelvo a repetir, tiene una perspectiva diferente.
0: Sí, y muy es, rica, y muy rica de la vida. Así es. Si es, uno es conversa, yo he conversado, tuve la oportunidad de conversar con unas personas y tiene una perspectiva muy rica de la vida, mucho más natural, mucho más espiritual, por así decirlo. Pero es parte de nuestra vida como ser humanos es tener espiritualidad y ellos lo tienen mucho más despierto.
1: Claro. No, no se ahogan con la rapidez de la ciudad, ¿no? Exacto. O sea, la ciudad es este mi casa, carretera, trabajo, horario, salgo, descanso. Esa es, esa es mi rutina. En cambio ellos tienen el tiempo y la comunidad necesaria para conocer otros aspectos de la vida, por ejemplo, naturaleza. Valores, ¿no? Sí, ah. el,
0: el ayudarse mutuamente Porque claro. saben que de eso dependen
1: Entonces, eso no te hace ciudadano de segunda clase no, pues? no, jamás ¿Ves? Entonces es triste escuchar
0: ¿O qué es un ciudadano para entender más o menos?
1: Un ciudadano es una persona que asume derechos y deberes
0: Entonces, si es de segunda clase poniéndonos en términos de, de Alan García Supuestamente, él asume menos derechos y menos deberes No
1: puede haber pues menos derechos y menos deberes claro, Porque pues. los derechos y los deberes atienden a la persona en general en general sin distinción de claro. raza, religión creo. o sea, si, si un presidente no entiende básicamente la primera regla de convivencia o el primer derecho del ser humano no está entendiendo nada claro. entonces no puede decirlo ¿no? ciudadanos de segunda clase, qué ¿Y? quiere decir ¿Que, que hay una primera clase que claro. sí se merece derechos y deberes y una segunda clase que, que no, no se, se merece, merece ciertos derechos y deberes claro. y una tercera clase tal vez que, wow, no, ¿Qué ¿qué es eso? ya lo pisoteamos no puede haber eso, entonces desde ahí, por eso te digo, ¿no? desde ahí, desde el hecho de comunicar abiertamente, si eres un, un personaje público o si estás en medios de comunicación, este, tener eh, toda eh, la responsabilidad necesaria para decir, sí. porque lo que vas a decir va a tener un impacto, ¿no? Eh, y eso es lo que tiene que hacer pues, prácticamente todo, todo comunicador o toda persona que se expone ante un medio.
0: Entonces tuvo un mal asesor, tal vez... ¿También? o también se dejó llevar claro, por tonto, ¿no? porque yo creo que él era un buen orador, <risa> o sea, sí sabía cautivar a las masas, por así decirlo, o la mayoría de personas, pero creo que se dejó llevar mucho ahí. Porque de alguna manera yo creo que sí sí plantea también algunas ideas interesantes. Yo escuché un discurso de él que plantea del imperialismo, que muchas veces es muy mal visto, y como te explicaba, ¿no? siempre hay un equilibrio. ¿no? Entonces, el imperialismo, al menos como lo entiendo hasta ahora, me gustaría investigar un poquito más, pero como lo entiendo hasta ahora es que... Eh, se conquista a algún determinado lugar, pero no necesariamente por territorio, uh -huh. sino también por ideas, o también por economía o por cultura,
1: uh -huh. entonces
0: eso es lo que pasa mucho tal vez con Estados Unidos que nos tiene un poco conquistados, por así decirlo eh, en economía o en cultura o en ideas uh -huh. pero eso no quiere decir que nos limite o sea malo, no uh -huh. sino si sabemos aprovecharlo, no sé, yo puedo venderle a Estados Unidos porque le entiendo muy bien y sé cómo funciona su cultura pero ¿no? eh, bueno, sí podría limitarnos tal vez si es que nos cerramos y pensamos que es lo único que existe, ¿no? Porque también existen otras culturas como la europea, la asiática, no sé, los chinos, incluso que posiblemente dominen el mundo. <risa> Pero creo que es un equilibrio, como te decía, ¿no? Eso planteaba Alan García también.
1: En realidad, cada país, por norma, cada país es independiente, ¿no? Y cada país toma las iniciativas propias en su economía, en su... En, 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 sus, este, en sus normas. Este, pero, y, y tú ves, ¿no? China tiene su forma.
0: Claro, pero es libre, entre comillas, porque también está influenciado por algunos negocios o algunos, este, no sé,
1: Mira, sesgos o algo, ¿no? el presidente Sagasti en una última entrevista le preguntaba, ¿no? ¿Cuál es el mejor sistema presidente Sagasti? ¿El capitalismo o el socialismo?
0: ¿Qué pregunta más, más Entonces, dura? Más dura pregunta.
1: <risa> me gustó su respuesta. Sagasti dijo este... No podemos asumir como mejor sistema al capitalismo, al socialismo, sino crear un sistema peruano. Bien, un bien sistema bien peruano, bien lo que tú dices, ¿no? Que tome lo mejor del capitalismo,
0: mejor del tome socialismo. lo
1: útil del socialismo, claro. lo adecúe a nuestra realidad, poner las reglas claras ¿no? en bienestar del pueblo y que la empresa trabaje en base a esas reglas acá. Claro. O sea, eso, por ejemplo, es lo que tú dices es tomar las partes y sacar una nueva conclusión, claro. una nueva forma que nos va a ser útil y nos va a servir a nosotros. No podemos decir, socialismo no va y chao, ¿no? Me y y tomamos, nomás. claro.
0: Y todo lo que tenga que ver, ni siquiera lo pienso, solo lo, lo pongo, lo voto a un lado porque es de eso.
1: Claro, claro, entonces no, no podemos hacer eso. Entonces, mira, él, él al menos me gusta la, la respuesta que da porque es, es muy muy concreta y muy real, ¿no? Y es muy, este, ¿cómo se llama? Cuando amistas a dos partes, eclecticismo
0: este... o junta ideas? Ya,
1: junta ideas, ¿no? Junta ideas y da nuevas propuestas en base a eso. Entonces, eso es lo que yo creo que debemos hacer todos. O sea, la, la sociedad está polarizada.
0: Sí, ahora, sobre todo por las últimas elecciones.
1: <risa> en política, en fútbol y en religión siempre nos vamos a polarizar.
0: Sí, pero yo creo que no está mal polarizarnos, lo que está mal es que nos peleemos por eso. O sea que, ¿sabes qué?, mi única, la única verdad que acepto es la de este lado y ni siquiera te escucho y ni siquiera te entiendo y te voto a un lado y no me interesa lo que pienses.
1: Claro, eso, no, no, no me interesa lo que tú piensas, me interesa lo que yo pienso. Exacto. Ah, tú piensas igual que yo, ah, entonces tú eres mi amigo, ah, tú piensas diferente a mí? ah, entonces tú eres mi enemigo, hay que destruirte, ¿no? O sea, ni siquiera lo tomo así. Tú eres mi enemigo. Ah, bueno, ya. Sí. ¿No? Ah, no vienes como yo. Ah, eres un imbécil.
0: <risa>
1: los, los famosos adjetivos, ¿no? Sí. No sé por qué tenemos esa maña de poner adjetivos.
0: Eso se tiene que ver con las etiquetas que me decías. Yo te etiqueto de tal forma. Y creo que eso lo li limita a mucha gente. Porque, como te decía, por ejemplo, si alguien sube un contenido, no sé, yo subo un contenido, no sé, en TikTok, uno nada más... Y la gente, ay, ah, el es TikToker, de frente te etiquetan. Yeah. O sea, ni siquiera te preguntan, oye, subiste bacán, ¿Qué vas, a vas a dedicarte a eso. No, ya de frente él TikToker. O oh,
1: si lo haces por disfrute. O si sea, lo haces por
0: disfrute un rato, ya tú ya eres TikToker. O otra cosa, sino que subes un pensamiento, no sé, de, de mujica, por así decirlo. Que muchas veces lo tienen de izquierda, aunque también tiene pensamientos de derecha él. Y dicen, ya tú eres de izquierda. Porque he puesto un pensamiento. Sí. Que... sí, yo sé que tú le dices izquierda. ¿Qué? ¿Qué tienes, compadre? Ni siquiera me has escuchado. O, o lo posición. peor,
1: ¿no? Este, que si tienes una posición económica ¿ves? moderada y eres de izquierda, dicen eres un caviar. Sí. ¿no? Eres un poseo. O sea,
0: sí, hablas va. de
1: ellos sin haber vivido como ellos. O sea, ser de izquierda es necesariamente ser pobre.
0: Allá, eso es un prejuicio muy tonto <risas> también que tienen. O ser de derecha necesariamente es tener mucho dinero. Claro. Entonces no necesariamente puedes ser derecha y tener mucho dinero, ¿no? Bueno, Incluso hay gente que dice, el ser de centro es ser de derecha, <risa> porque no te conformas con ninguno, entonces como no te conformas con ninguno... Te
1: conforma con el status quo, exacto. con lo que
0: está. Entonces lo que está es de derecha, es que eres de derecha. Entonces, no, ese es un prejuicio también. Sí, pero,
1: pero es que si te das cuenta, esos prejuicios están en la gente que no se conforma con lo que tú eres. O sea, ellos quieren que tú seas como ellos quieren. Y si no, si no te transformas en eso, te atacan, ¿no? Y si tú te transformas en eso, este, ah, ya, entonces, mira, yo tenía razón, por eso tú me has hecho caso a mí, ¿no? Entonces, este, eh, yo creo que, eso, que esa forma de, de vernos debería de cambiar. O sea, si llegamos a un bicentenario, 200 años donde que muchos grupos sociales han sido sacados de, del juego de, de la política y la democracia y poco a poco están siendo, ¿no? este dándose su lugar a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, a los que piensan diferente a los de derecha y tener estos consensos es bueno. Es bueno, o sea, llegar a los 200 años de independencia el gran regalo sería entendernos, básicamente. Pero, lastimosamente, estamos llegando lejos de entendernos más, yo creo que esos, más, esos más cambios, peleados,
0: ¿no? Esos cambios se dan generacionalmente. O sea, no es de la noche a la mañana. Sí, 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 sí. Yo creo que si es que algún día podemos ver eso, tal vez sería en una generación diferente, ¿no? Al menos yo, se podría decir, eh, entre todos los defectos y virtudes que pueda tener mi, mi generación, <risa> rescato de que, de alguna manera, tratamos, tratamos, al menos la mayoría que conozco, no. tratamos de comunicar... Tratamos de entendernos, pero no necesariamente entendernos con los principios básicos que funcionan para el entendimiento, ¿no? sino entendernos, no sé, tal vez entenderte porque quiero saber si yo tengo la razón o, o no la tengo, ¿no? sino entendernos eh, en esos aspectos ¿no? no es muy válido. Entonces, eh, rescato la, la comunicación, pero no necesariamente en la forma que está ahora. Ahora, otra cosa que, que se podría decir que no, no detesto, sino que también observo mucho, y tal vez sea consecuencia de nuestro sistema o nuestra realidad, ¿no? Sino que es, y que muchas personas lo dicen, es que la generación es como que muy frágil o es de, de cristal o se ofende muy fácilmente. Y yo creo que tiene que ver eso mucho en consecuencia de lo que está sucediendo en general en todo el mundo. Por ejemplo, Greta, se podría decir que es una chica que, eh, bueno, influencia mucho a las masas, acá pero eh, la tilda muchas veces de que se ofende muy rápido o que, no sé es muy reaccionaria a veces, pero ¿eso a qué se debe? ¿es consecuencia de qué? Porque como te decía, la identidad de cada uno no necesariamente depende individualmente de ti solamente. Ella ha sido una construcción, se puede decir, de, de su sociedad o del ambiente en general que estamos. Y en esta era globalizada ella ha sido una construcción o ella es parte de, de una era globalizada. ¿no? Entonces, no hay que juzgar a alguien y decirle, ¿sabes qué? Tu generación es de cristal. ¿Sabes qué? Mi generación, o una antigua generación, te ha construido a ti como cristal. Y quien tendría la culpa, aunque bueno, no, es, no es necesariamente bueno buscar culpables, sería la otra generación que ha llevado toda esa consecuencia. ¿no?
1: Este... Los, los adolescentes, los jóvenes, son las personas que rompen esquemas.
0: Por juventud, ¿se su...?
1: Siempre todo joven o adolescente va a romper el esquema anterior. En sí. música, en modas, en estilos, en formas de educarse.
0: Es natural, ¿no? Es, una es, forma es natural.
1: natural, es natural. Este, cuando Sócrates daba sus discursos en las plazas y mucha gente le se, lo seguía.
0: Me jóvenes
1: que los dían. Los jóvenes, sí. era algo nuevo, decían, wow, mira, ¿no? Cómo enseñan. Y, y justamente a Sócrates lo matan, lo, lo sentencian corromper. a muerte por corromper a los
0: jóvenes. Sí, qué malo, de verdad. Y, y los malo. jóvenes...
1: Comienza, y dentro de ellos Platón, Aristóteles y sus muchos discípulos. de sus discípulos este, comienzan a transformar la forma del pensamiento.
0: Exacto.
1: O sea, de hecho que a los padres nunca les va a gustar o a la generación anterior nunca les va a gustar lo que están haciendo ahora los jóvenes. Lo que tú dices de, de Greta, le llaman la generación de cristal, que se molesta. Sí, es, es porque ella tiene su forma de expresar. Claro. O sea, ella lo expresa de esa manera, ¿no? Eh, y la generación anterior no, no lo expresaba de esa manera. No. Es, es que ahora este, las redes sociales están más prestas, como decimos, a atacar, a destruir, a denigrar, que a aceptar o a entender.
0: O a ayudar, a entonces,
1: claro, entonces la gente también, también, que sí. hace postea, ¿no? ¡Ah, mira Leta, cómo <risa> habla! ¿Cómo? Estamos más, más prestos a ser criticones que críticos. El crítico <risa> ve la parte buena ve la parte mala... Balancea. Claro, pero da una solución, propone algo. Claro. El crítico no, el crítico solamente ve la parte mala y lejos de arreglar el problema, ahonda el problema.
0: Y lo ridiculiza o trata de dejarlo mal. Claro,
1: pues. Entonces, ah, pues. eso es lo que pasa, por ejemplo, con Greta y, y su grupo o, o esa generación, que está tratando de hacer algo de un modo u otro, está tratando, pero la gente los ataca. Los ataca. Sí, pues. Entonces, pero eso también, tiene también que... somos seres humanos, o sea, también ah, respondemos... De la misma manera, mira, mira, acá viene lo gracioso. Yo te ataco, ¿no? Yeah. Tú, tú no haces nada y yo te sigo atacando. Te, te estoy atacando ya 10 veces. Y tú, por primera vez, me respondes mal.
0: Y eso es lo que se... Y yo digo,
1: ah, mira, ya te, es una agresiva, ¿cómo me puedo... Ay, ya, 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 <risa> <qué agresiva>. ¿No? <risa>
0: claro, claro. O sea,
1: resaltamos lo más es. lo malo que lo bueno. Que lo bueno.
0: Sí, y es muy fácil encontrar cosas malas, incluso en uno mismo... Cuando le preguntas a alguien, oye, ¿cuáles son tus defectos? Ah, mira, yo soy así, yo soy así, yo soy así. ¿Y cuál es lo bueno de ti? Ah... <risa> se quedan callados, ¿no? Entonces, haga, haga el experimento. Yo sé que pasa mucho, pero incluso a mí también me pasaba, ¿no? Bueno, me pasa también a veces muchas veces, pero eso pasa también en general en la sociedad. Resaltar lo malo es mucho más fácil que resaltar lo bueno. Y entonces eso quiere decir que una vez más caemos en el facilismo de... De lo emocional, por así decirlo, o, o de resaltar lo emocional.
1: Si eso es fácil,
0: lo hago. Si eso es fácil o, o me lleva a sentir bien hacia a la primera, lo hago. Entonces, ese polar, esa polaridad de la sociedad tiene que ver mucho con las emociones, no con las uh -huh. razones.
1: Uh -huh. Sí, pues, entonces, este hay, hay un trabajo muy profundo en el sector de educación, en la sociedad, sí. en los padres, en los medios de comunicación. Es un conjunto, ¿no? Uf, es un es, conjunto... Un conjunto...
0: Ah, bueno, realidad, ¿Cuándo sí? se pondrán de acuerdo? <risas> sí, sí.
1: Por ejemplo, los medios de comunicación deben servir como espacios de debate. Por ejemplo, yo yo he aprendido muchas cosas nuevas escuchando a, a muchas personas que ponen en pantalla, por ejemplo, este profesor Aníbal. Aníbal, ¿no?
0: Ah, este Marco Aurelio.
1: No, al profesor Aníbal, al abogado, de, al abogado de Perú Libre, cuando hablaba.
0: ¿Quién? Este? No, no me acuerdo.
1: Aníbal Torres.
0: Y sí, sí profesor de la
1: Universidad de San Marcos
0: Creo que sí
1: he escuchado Y cuando explicaba, ¿ves? o sea, tiene esa, esa didáctica de explicarte cada ley, claro. cada norma, es cada bonito acto bonito
0: okay.
1: Entonces tú entiendes, ¿no? Entonces la tele te está educando, pues
0: Claro, que okay. Te
1: está educando, ¿no? Es, espacios como estos te educan
0: Pero no quedarse ahí, o sea, contrastar, ¿no? ¿no? no puedes puede no, se ser bonito, tipo Alan ya. García Y después eh, como que te mete la rata por un lado, ¿no? <ríe> Para así decirlo Claro entonces creo que eso es lo peligroso.
1: Igual el colegio tiene que encontrar estos espacios de diálogo, ¿no? Conversar. No, shh, cállate. No, shh. <risa> eso, Les, pasaba, ¿no?
0: eso pasaba en mi colegio. <risa> claro.
1: Particularmente a mí me, me gustaba, o me gusta, bueno, ahora no se puede por la pandemia. Aunque tengo mi club de debate ahora este,
0: virtual. virtual. Sí, sí, me comentaste.
1: Este, cuando había clases normales yo salía bastante al campo. Al campo, me iba ¿no? a cualquier lugar turístico, visitábamos y luego hacíamos juegos, compartir. Conversar. Conversar y, y cosas así, ¿no? O mis clases lo hacía con videos, diapositivas, ¿no? Para salir un poco de la rutina. Y yo me peleaba bastante con los profes. Ah, los, mal los está mal acostumbrando. Me decía. No está mal. Molestia. ¿no? Pero,
0: ¿qué concepto tienen de educación? Tal vez su concepto de educación era, no sé, tener un libro leyendo toda la hora. El... Eso era su. <risa> <risa> ¿No? <risa> ¿No? ¿Y, y poner eh, esa cara Esa cara de miro no? fijamente <risa> no, este, o,
1: o del castigo O sea, hemos compartido también La educación en un castigo Porque, ah, no has hecho tu tarea castigado Ah, no has cumplido tu castigado sí. Ah, este Llegaste tarde a la biblioteca Que, que un libro castigado O sea, o sea leer es un castigo <risa> <o>? <risa> Castigo, wow. estás leyendo castigado ¿no? Entonces hay wow. varias, varias cositas que, que se tiene que que de construir para volver a, a construir y apuntar a algo. O sea, ¿para qué estamos educando? ¿no? ¿Para qué están los medios de comunicación? ¿Para qué? ¿Para qué está la familia? ¿Para qué? ¿Para, para mantener al hijo nada más? ¿Para qué están los docentes? ¿no? Y también uno como alumno, como joven, ¿para qué estoy? O sea,
0: claro, y, ¿qué estoy y haciendo acá? ¿no? Me interesa ese bichito que es muy bueno y saludable, el preguntarse las cosas, pero preguntarse con el fin de mejorar o evolucionar, no preguntarse con el fin de molestar o con el fin de, no sé, quedar en ridículo a alguien. ¿no? Porque ese bichito de preguntarse es muy saludable. Sí. Lamentablemente a mí se me despertó un poco tarde, creo que por ser a <risa> finales. Sí. Pero, bueno, creo que sí me despertaba de chiquito, pero no, no me lo alimentaban, por así decirlo. O sea, Ay. sí tenía las preguntas de chiquito, pero como que no lo tenía muy alimentado. Una vez entré secundaria, como que ya se despertó, ¿no? Pero yo creo que ese bichito es muy importante. Y se podría decir que es una base fundamental a tener en cuenta, más allá de que también se necesita, por ejemplo, educación en, en financiera en los colegios, que también se da en algunos colegios, o tal vez se necesita, eh, educación, uh -huh. se necesita este, educación en inteligencia emocional, se necesita educación en valores o en principios, o no sé, en oratoria, cómo saber hablar el público. Para
1: desarrollar eso, particularmente yo lo que sí era este, los... los este, bueno, los clubes de debate, ¿no? En mi clase todo era hablado, todos participaban, ¿no?
0: Sí, yo también estaba. ¿eh? Verdad, el
1: que aprobaba era el que participaba, no no el que traía su tarea, nada. ¿no? Este, hacía este, campañas de solidaridad.
0: Ah, ya sí. yo me acuerdo, sí. ¿no? Que nos
1: íbamos a los pueblitos ahí. Y también últimamente estaba haciendo lo que se llama este, voluntariado, hacía voluntariado, en el hospital, en los asilos, en los orfanatos, en los, en los este, en estos centros de adopción de, de, de mascotas, de perritos. Y, y es eso, pues. O sea, eso es educar realmente al ser humano, ¿no? Y Brindarle bien. el espacio y que lo haga. Oye, a mí me encantaba cuando las chicas iban y peinaban a los ancianitos, ¿no? Les hacían pintar, les hacían jugar. O iban al hospital y, y sabían cómo una persona llega mal y empujarle con su silla de ruedas. ¿Quieres estudiar medicina? Comienza por eso. Pues.
0: Claro, simple cosa. ¿Quieres
1: simple. estudiar psicología? Eh, comienza atendiendo un ancianito.
0: Sí, porque la juventud es la edad de prueba. Claro. La edad de prueba. Yo, yo leí que, bueno, me contaron o me explicaron más o menos, un profesor que tuve, que la juventud es para, para probar, se podría decir. O sea... Si soy joven y me ponen a decidir, va a ser muy complicado incluso en la decisión de la carrera. Tenemos tanta tecnología, pero muy poco nos centramos en cómo un joven decide su carrera y que es muy importante para el desarrollo de toda nuestra sociedad. Eso de la decisión es muy complicado en la juventud. Por eso es que hay que invitarlos a probar lo que tú haces. Uh -huh. Es invitarlos, ya sabes qué, te gusta esto, vamos a probar. O vamos a conocer nuevos lugares, vamos a despertar esos sentimientos o vamos uh -huh. a despertar esas ideas en el campo. ¿Sí puede? Porque si lo haces en la teoría o en la clase, bacana, también se puede hacer, ¿no? Pero no es suficiente.
1: No es bueno, porque hay chicos que son académicos, hay que reconocer, sí, sí, sí. y el salón es su hábitat, ¿no? Sí,
0: hay gente. Su sí.
1: Pero hay chicos que, por ejemplo, yo cuando salía al campo, el chico académico siempre esperaba que le diga qué va a hacer. <risa> Pero el, el, el relajado era el que ya movía a todos, ¿no? Ya, ya los había organizado, ya había hecho... Ya era el líder afuera.
0: Claro, son diferentes habilidades. Claro, hay entonces... Que explotar, te das cuenta en el campo.
1: Pero tienes que ponerlo ahí, pues. Claro. Tienes que ponerlo ahí. Si no, los etiquetamos, pues, ¿no? Sí, ah, pues. el chancón. Ah, ya. Ah, el vago. Ah, el vago. Es que no, no está en su campo. No claro, está pues. Claro, porque no, no, está, no es el pez en el agua, ¿no? ¿No? Eh,
0: Tanta gente que tenemos, imagino... Uf,
1: pero parece. hay varias cositas que que cambiar, por ejemplo, ahora en el Marimaculá donde estoy trabajando, este, planteé el club de debate y al principio los profesores como que, nah, profe, es pesado, no, no, no tenemos tiempo, nah, ya yo lo voy a hacer y cuando ya están viendo resultados, recién dicen, no, este es del área, este es del, eh, de todo, del área, ah, no, sí, pero, nomás digo, no, sea así ya, ya pues sí, luego ¿no? sí, le
0: des inspirarlo no, de le, sumar, no me
1: voy a llevar eso, pues. claro,
0: pues.
1: al fin y al cabo crearé amigas. Así como tú y yo hemos pasado por el colegio, claro, te enseñado, ¿no? O como Yulfo y otros, muchos, otros chicos que, nada, conversamos, intercambiamos, a veces me ayudan, a veces les llamo para algo y compartimos. Y es eso, o sea, la vida es sí, eso. Es la, vida. A, a, no sé, la, la, la bendición del trabajo del profesor es eso, generar lazos de amistad que, que mañana más tarde sabes que de una u otra forma te van a dar la mano y... De eso se trata. Y te das
0: cuenta que ellos suman a la sociedad. Claro, güey. Y eso wey. también.
1: Uf, te sientes feliz cuando claro, cuando yo, ves que. Yo,
0: yo formé a ese chico. Claro. Yo, yo ¿no? le di parte de su identidad y su vida. Ah, acá. está bien. Eso te hace realizado, como parte, una parte del ser humano se realiza así, imagino, cuando transmites un conocimiento, cuando compartes algo.
1: Entonces yo creo que los colegios, los docentes, los padres también, ¿no? Este, darse el tiempo de calidad con los hijos. Lo que tú dices para preguntar, para aclarar, para este, conversar, ¿no? Enseñarles a conversar, eh, enseñar a escuchar, este, los medios de comunicación, qué tipo de información nos dan, ¿no? La Internet es un océano de información. Este bueno era, o malo. También. En la era digital, con un dedito, ¡pac! te puedes ir a cualquier tipo de información. Sí. Tienes que aprender a buscar.
0: Exacto.
1: Aprender a buscar. No nos enseñan a
0: buscar muchas veces también. Y en esta era digital necesitamos aprender. Uf. Incluso cómo plasmar una investigación de lo digital algo concreto, tal vez. Claro. O, tener, o cómo guardar información digitalmente. Eso muchas veces se aprende pre, intuitivamente. Yo creo que cuando ingresé a la universidad, te juro que como también estábamos en este ciclo virtual, muchas veces uno no sabe cómo lidiar yo tuve que improvisar te juro que a veces anotaba aquí en un papel o a veces lo anotaba físicamente virtualmente yeah. y como eso es complicado no estás acostumbrado sí. al cuaderno y ah, sí. te, te golpea un poco no Sí, sí. pero sí. bueno eso es capacidad de adaptación
1: sí por parte, pero no. Es parte. Sí, pues no ahorita estamos viendo un momento de quiebre en realidad la pandemia nos ha puesto en foja cero mucha gente por ejemplo ahora vende por internet
0: Sí, nos ha puesto a prueba y mucha gente vende bien. por
1: internet mi, mi, mi esposa misma vende por internet y vende muy bien
0: wow.
1: ¿Ven? Este, eh, la educación Uf.
0: Ah, se ha dado una, una,
1: da una revolución en aunque realidad. creo
0: que se está dando más autodidacta porque los profesores son una guía ya, ya <risas> claro. no solamente te dan la respuesta no, pues... y eso es lo que en realidad deberían haber sido siempre así es porque ah, yo, al menos, sí estoy siendo más autodidacta y me estoy dando cuenta que incluso en el colegio los chicos ya, oye, el profe, no, ya tienes que investigar. Tu claro, y te das
1: cuenta también de las brechas que hay. Sí. O sea, gente que puede ah, y con gente es. que no puede, sí. por más que quiera. Sí, eso entonces, hay un tema de injusticia, entonces ahí el Estado debe entrar a atender esas necesidades.
0: Incluso también esa capacidad que teníamos escondida, por así decirlo. Imagínate, si antes nos dábamos cuenta que la virtualidad era tan este, fácil o tan este, viable, hubiésemos llegado a mucho más lugares virtualmente. Y esa capacidad virtual, muy pocas empresas o, o ciudades del mundo lo han implementado. ¿no? Incluso hay un potencial ahora
1: para las empresas de extender sus redes, porque el que menos ya necesita internet
0: para estudiar. Exacto. Incluso necesitan locales. Y es más, ni siquiera...
1: Antes mirábamos, ¿no? Por ejemplo, de Huancayo. ¿A dónde hay que postular? Al de Centro. haces no, es la universidad. Puedes
0: postular a cual... ¿Del mundo?
1: Puedes postular Del a cualquier mundo. universidad. En realidad, ahora la claro. educación está a mano de cualquier persona. Qué bacán. Estoy, estoy teniendo amigos que están llevando maestrías en, en España, por ejemplo. virtual no va.
0: Qué bacán.
1: Entonces, este... Tiene esa facilidad, mira. ¿eh? Pero no hubiéramos logrado llegar a ese punto si no hubiéramos pasado por la crisis. O sea, o sea toda que... crisis...
0: Claro. ¿Nos lleva a ¿Qué? O sea, la, la crisis, como dicen este, los árabes, tiempos buenos o crean este, personas, este, por así decirlo.
1: Tiempos malos crean hombres buenos.
0: Ahí está, ahí está. ¿no? Tiempos malos crean hombres buenos, tiempos, hombres buenos crean tiempos malos, y tiempos malos crean hombres buenos. Es un ciclo que se repite. Por supuesto. O sea, van a ser. De alguna manera se agradece la crisis, pero de otro lado también se lamenta.
1: <risa> Toda la crisis es buena. Toda la claro. crisis es buena. Y es innegable. Es forma un, parte de nuestra dialéctica. Es
0: un, es un ciclo, ¿no? Claro, parte de la dialéctica. Tesis. Hay que, hay, antítesis. Y síntesis. Exacto. Evolución de conocimiento. Y, y
1: volvemos. Evolución y crecimiento. Y volvemos. O sea, es, es eso. Es la famosa lucha de contrarios. No, no puedes vivir siempre en, en lo que estás. Por más que conozcas y sea cómodo, no puedes hacerlo. Claro. Porque... Es, este, sería es, aburrido en realidad. Claro,
0: incluso es estancarse, claro. es quedarse ahí nomás. Wow, esa, esa, incluso esa dialéctica de encontrar tesis y antítesis. Eh, bueno, no sé si salga un poco de contexto, pero la otra vez estuve hablando con. No sé si llamarlos fanáticos religiosos, yeah. o no sé si tocan la puerta de ti, en tu casa. Yeah, 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 pero o sea, yo lo respeto mucho y valoro mucho también esa intención que tienen. Pero muchas veces veo que también no tienen ese sentido de tesis y antítesis pero bueno esa es parte de, de cómo viven ellos no pero igual me encantaría algún día tal vez conversarlo ¿no? porque más allá de que pueda haber eso ellos tienen un punto de vista que imagino que también puede ser válido no es en que sabes
1: momento. que ¿qué? no estamos llamados a transformar o a conversar a, a, al otro
0: a entender creo
1: a entenderlos Exacto. para nosotros a transformarnos
0: entender. Claro. Porque o sea, la
1: mecánica va por nosotros. Claro. Eso, eso hay que entender.
0: No, no estás llamado a, No te obligo. No,
1: sino no comparto, puedes. Comparto. No puedes. No puedes, sí. No puedes. Exacto. Y ahí el error de mucha gente, ¿no? O sea, te digo, ah, no piensas como a? ah, entonces, como no te puedo transformar, te destruyo. No, no. <risa> ¿No? Y ¿No? No se puede hacer eso. No, o por sea. eso yo me
0: gustaría comenzar para entender. No, no, no quiero destruirlo, no, jamás. No, no es, claro, entonces, <risa>
1: si uno viene, te toca la puerta y te explica su punto de vista sobre Dios y... Hay que escucharlo.
0: Claro, yo lo escucho. Por ¿Cuántas veces
1: ya? yo he dejado entrar a personas a mi casa <risa> y yo teniendo para refutar, pero no lo hago? No,
0: no, No No, es, lo entender, hago por, es Claro,
1: porque es su posición, es su perspectiva. Yo lo escucho, le, no, le hago también algunas preguntas, ¿no? Ah, de, 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 no, pero
0: yo creo que no es muy egoísta no refutarles para ayudarlos, tal vez, o compartir conocimiento. O sea, con respeto, por supuesto, ¿no? Humildemente, ¿sabes qué piensas esto? Pero, mira, yo tengo esta idea, ¿qué te parece? O sea, humildemente, ¿no? No, no trato de, una vez, de molestarte o algo.
1: Una vez vino una, una. Dos chicas vinieron a hablarme sobre la diosa. Me decían que. que este, Dios es mujer, me decían. Dios ah, es mujer. Ajá. Y pa, me hablaban, ¿no? Y yo les dije, ¿y los ángeles qué sexo tienen?
0: Claro, porque algo que tan <ríe> profundo y divino, dividirlo y polarizarlo. Y
1: se quedaron pensando. Creo que ya
0: se queda muy.
1: Y me dijeron, ¿los ángeles. Son hombres. Pero, ¿y si Dios es mujer? ¿Cómo puede crear ángeles hombres, no? Este, en realidad los ángeles no tienen sexo, digo. Y Dios tampoco debería tenerlo. Claro, ni sexo, ni color. Es más, ni forma, ¿no?
0: Creo que el, 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 el Dios que de alguna manera yo me identifico es el Dios de Spinoza también que plantean, incluso Valverde también lo plantea, que está en todo, ¿no? Está en todo, no tiene una forma, no te juzga, y no es que te vas a ir aquí o allá, pero de alguna forma es como que está en todos nosotros, ¿no? No sé si escuchaste el Dios de Dios Espinosa.
1: Sí, 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 pero uno puede captar a Dios de, 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 de diferentes, de diferentes formas, de diferentes ángulos. Claro. O sea, la religión es variada. Todos tienen la verdad. Sí. Todos tienen su paraíso y su todos infierno. Todos tienen su
0: punto de vista, la verdad, como te decía.
1: Todos saben que hay después de la muerte, ¿no? O qué es la vida en base a la religión. Entonces. <coughs> No, no vas a destruir eso. No, no, no. eso, eso entender, es...
0: entender, comprender. Entender,
1: comprender y en cierta forma, en ciertos puntos, aceptar, ¿no?
0: Claro, hace Has... un punto, sí. ¿Mm? Porque ¿Sí? también si te das cuenta que no tienen esa predisposición, tampoco no te vas a poner a pelearte o a debatir tanto.
1: Claro. De si que... no, Porque sería cambiar de camiseta, ¿no? Por claro. decir, tú eres musulmán, ya, yo soy católico, ya. tú crees en Alá y yo creo en Dios, Jehová. Y yo te convenzo a ti, no te digo, no, pero que creer en mi Dios, ya. Pero pues, sigues creyendo en alguien. Sea Alá, Jehová, ya ven, ¿no? el gran Cayosama, no sé cómo tú quieres llamarlo, pero <risas> sigues, en el ¿sigues creyendo en alguien. <risas> Lo único que has hecho es cambiarte la camiseta.
0: Claro, tío, Nada más,
1: pero tu mente sigue creyendo en alguien.
0: Bueno, sí, eso sí es verdad. Aunque tiene que ver mucho con los conceptos también y tradiciones de cada vez este, ¿no? Algunos se contradicen, pero otros se complementan. Aunque creo que más se complementan. Si estudias las religiones de todo el mundo, o más o menos un poquito te das cuenta, tienen algo en común. Al menos lo que en general se tiene en común, como tú dices, es creer en algo superior. ¿no? En general, cada ser humano cree en algo, aunque sea en sí mismos, pero creen en, en algo más fuerte o algo que los puede hacer más fuertes, o que los ayuda o los está guiando. Entonces, eso es lo que comparten en principio. Eh, en Latinoamérica, por ejemplo, se creía mucho en, la, en el sol. Incluso también en Egipto, en el sol. Pero ¿por qué en el sol? Si te pones a pensar, es un simbolismo o de alguna manera es una forma de, de entender que el sol nos da vida, ¿no? Y es una forma de agradecimiento el creer en él o, o el entenderlo o el darle una forma divina, ¿no? De que sí. Algo tan fuerte que te da vida, o sea, que es más grande que yo. Si me da vida a mí, es algo más grande, ¿no? Claro, o bueno, que es algo así o como.
1: Porque si ponemos el contexto, este, el Imperio Egipcio y, y el Imperio Incaico, por ejemplo, vivían de la agricultura, Exacto. ¿no? O sea, su, su forma de vida era eso. ¿Y cuándo podían sembrar? ¿Cuándo podían cosechar? ¿Quién les avisaba los ciclos? Claro, entonces era, el que, era el, que, el que regía, ¿no? El que regía, el que, el que ponía orden, ¿no? El que, el que ponía el orden, era el Khan, el conquistador, ¿no? Claro, porque por ir en orden al claro, tiempo, ¿no?
0: Claro, es forma de <ríe> El sol
1: está saliendo, ah, mañana, ah, mediodía, ah, claro, noche, ¿no?
0: Los siete días lo tenemos de los egipcios, creo, las 24 no, horas, lo,
1: 60 segundos. En, en, entonces, este... Ya, pues, entonces hay que agradecerle a este ser que, que está claro. apareciendo, ¿no? Es más, los, los moches, por ejemplo, este, tenían miedo de que el sol no vuelva a salir.
0: Claro. Y por eso hacían no sus sacrificios... ¿no? <ríe>
1: hacían sus sacrificios, incluso humanos o de animales, para agradecer al sol los por mayas, su paso... Y, y para que vuelva a salir. Exacto. Ah, mira, entonces, este... es su perspectiva, pero es su forma claro, de ver.
0: Y hay que respetarla porque también es válida. De una claro. manera es algo que nos da vida. Claro. Entonces, un sol también, de una manera, es, por así decirlo, algo parte de, de, de algo más grande. La Tierra, incluso, es un, de una manera algo más grande que nos da vida, ¿no? Uh -huh. El universo sí. en general. Incluso cada persona, como te decía, cada persona suma en nuestra vida. Entonces, ¿te parece que es un.? O parte de un dios, o parte de algo más
1: grande, ¿no? Sí, cada, 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 cada cosa que nos pasa este, va dando su pincelada en, en el cuadro de nuestra vida, ¿no? Al final mueres, dirán, mirarán tu cuadro, tu vida y dirán, así vivió él, así fue, sus colores, su, su, su arte, sus cosas, lo que dejó. Y es eso, ¿eh? es, eso, es eso, yo creo que más perdemos el tiempo preocupándonos en los otros que, que en nosotros y, y transformarnos y crecer como personas y, y dejar un bonito legado a este mundo.
0: Incluso los otros somos nosotros. Claro. Decían, porque estamos construidos a través de los demás. Nuestra personalidad, nuestra identidad es a través de los otros. ¿no? Entonces si yo me construyo, yo me valoro, estoy valorando a los demás.
1: Y eso se llama empatía básica, Exacto. básica, porque los otros me y nosotros... ¿No?
0: Somos lo mismo. Igual, yo
1: tiempo. también me vuelvo los otros y tú nosotros. Claro. <risa> claro. Pero nos entendemos, ¿no? Claro. Porque yo sé lo que tú sientes y tú sabes lo que yo siento. Si yo me, me hago una herida, tú puedes sentir un dolor. Claro. Entonces la psicología, eso se llama las neuronas espejo, ¿no? Ah, exacto. Eh, las neuronas psicología. espejo nos ayudan a entender lo que el otro está sintiendo. Yo te veo llorar. Y entonces yo, yo estoy estar normal. Te veo llorando y uh, me acongojo, claro. ¿no? Digo, oh, Comparto ¿qué, ¿qué, te, ¿Qué te pasó? ¿No? Bajo el tono de la voz, bajo porque mi neurona está tratando de entender tus sentimientos. Exacto. No estoy en contacto, no soy tú, pero trato de entender. entonces es, Ese es un sentido básico de, de nuestra convivencia, pues, la empatía. ¿eh? Entonces, a partir de ahí, yo, yo te colaboro, ¿no? te digo, este, ¿te ayudo en algo? ¿Estás bien? Claro. ¿Te puedo ayudar? ¿Necesitas algo? ¿no? puedo hacer, de generar cooperación. Oye, amigos ¿saben qué? Mira, el eh, geek está mal y hay que apoyarlo de esta manera. ¿ve?
0: Claro, y siempre y cuando eh, sea equilibrado, porque a veces muchos dan de lo que no tienen. Entonces, si vas a dar de lo que no tienes, te estás destruyendo a ti mismo. Entonces, un equilibrio básico que también muchas veces se plantea, creo es, eh, aunque se exagera muchas veces, no se dice primero tú, segundo tú, tercero tú. Y no está mal, no pero la idea es que tú te estabilices emocional, física, mentalmente o espiritualmente también, te estabilizas y luego puedes dar lo mejor de ti a los demás. O incluso si tú estabilizas, ya estás dando de ti incluso, porque como te decía, ¿no? somos construcción de los demás. Si yo me estabilizo, lo que los demás me han dado lo estabilizo y, y lo doy también. ¿no? Uh -huh. Entonces esa, esa parte filosófica está muy, muy bonita.
1: Sí, sí, en realidad hay mucho. Yo creo que se debe retomar la filosofía como parte de la educación. Por eso este conven convencido de eso. Sí. O sea, con llevarlos a, a pensar, a razonar, a que descubran nuevas líneas de, de pensamiento, de solución. Puede ser en base a un filósofo o pueden ellos pretender sacar claro. su propia filosofía. Sí, por supuesto. Somos un universo, entonces siempre estamos creando algo nuevo las realidades van cambiando. Entonces, este, podríamos por ahí plantear una nueva teoría. ¿Quién sabe? Eh, en mi colegio saco un filósofo, <risa> no, ¿no? Yo creo que el
0: filósofo, en principio, puede ser cualquier persona que busca conocer, que busca preguntarse, que, bu que ama, ama encontrar esas verdades universales, no lo que es bello, lo que es justo, lo que es verdadero, lo que es bueno, lo que en realidad vale la pena. Eso es un filósofo, a mi parecer. Yo, cualquier persona puede serlo, en principio.
1: Mira, para mí, mi definición... O sea, lo que yo he sacado, yo digo que la filosofía es el arte de preguntar. Hay que tener arte para claro, preguntar. preciso. Porque preguntes. no es, ¿tú cómo eres? ¿Tú eres no, 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 sino el arte, el, claro. incluso la misma voz, la misma modulación, te, te invita
0: el a ser
1: parte de esa conversación. Te das cuenta.
0: Claro,
1: claro porque si alguien viene agresivamente y te pregunta algo, mejor me voy, ¿no? Claro. No quiero pelear. Entonces, yo digo que la filosofía es el arte de preguntar y la técnica para responder. Mm, o sea, tienes que invitar a conversar y tienes que tú responderle en base a según tal autor, según tal estudio. O según lógica. Seg claro, da darle sí, una bien. lógica, una técnica, claro. un orden a lo que vas a decir y vas a responder. Claro. Entonces, yo creo que la filosofía es esa. Entonces, y no es difícil, ¿ah? No es complicado. No es difícil, es, es una forma de vida, es un hábito. Eh, yo te pregunto a ti, tú me respondes, yo, yo te digo según tal autor, según tal persona, según nada. ¿ah? Entonces tú entiendes eso y dices, ah, mira qué chévere, entonces yo también voy a hacer eso, ¿no? Voy a leer más claro. para, para tener ese tipo de conversación. Entonces, este, yo creo que de ahí nace la filosofía. Incluso ¿no?
0: aplicar, ¿no? Porque, claro. Hubo pues, un filósofo, si no me equivoco. Bueno, no quiero decir el nombre, no sé que me equivoque Pero su historia cuenta de que él sabía mucho de, de astrología, bueno, astronomía, astrología, creo Y pudo pronosticar cuándo iba a haber una cosecha de aceitunas Y mm -hmm. gracias a eso se volvió rico ¿Pitágoras? No, no era Pitágoras, era este Heráclito, creo No, el que decía que el agua era el principio de todo No, no. me su nombre Pero él decía que, bueno, él se volvió rico gracias a eso entonces, y él le decía, la filosofía esa no sirve para nada, pero está bien reflexionar, equilibrarlo con practicar. Mm. O sea, está bien que yo tenga tal vez todos esos principios en teoría, pero si no los aplico, no los he interiorizado. Entonces, es un equilibrio también, ¿no? Como tú decías, llevarlos al campo. En la cole podemos decir, o oh, sea, es que la ética es esto, la ética es avanzar, o no sé, la filosofía es esto, pero, brother, hay que ponerlo en contexto y en campo, ¿no?
1: Justamente, Carlos, Carlos Marx, decía, este, ya basta de teorizar los pensamientos si no tenemos que llevarlo a la práctica.
0: Exacto, también, eso, por ejemplo, si lo dices por ese lado, yo tomo en cuenta también su palabra.
1: Mm -hmm. Entonces, Carlos Mares propone eso, ¿no? De la praxis de la filosofía, la práctica sí, de la filosofía. Sí, es importante. Claro, eh, y todos sus manifiestos, todas sus propuestas se llevaron a la práctica. Pues.
0: Aunque él creo que es mucho más materialista, materialista histórico, ¿no?
1: Sí, sí, sí. El por ese lado de el,
0: del, del practicar yo sí estoy de acuerdo, pero por el lado del materialismo histórico no tanto. Sí. Que plantea, o oh, no sé, tal vez podríamos quedarnos debatiendo en buen tiempo. <risa> pero ¿qué era, sí, ¿qué era creo es? que ya sería. ¿Qué era eso? Son las 11 y cuarto, o no, 11 y 20. Uh -huh. Todavía hay tiempo, ¿no? Okay. Diez minutos. <risa> bueno, este, lo que te decía es que el materialismo histórico presupone, o, o en principio lo que entiendo, es que... Todo es material y si bien es cierto, el ser humano también se desarrolla de acuerdo a su entorno, pero si todo lo, somos material, ¿dónde de alguna manera queda esa espiritualidad o ese mundo de las ideas, por decirlo, decirlo como dice Platón? ¿no? Entonces, creo que se limita mucho a, a esa parte. ¿no? O incluso lo han malinterpretado tal vez muchas veces, porque en base a él han polarizado muy, mucho... Ha habido algunas guerras, ¿no? <risa> Entonces lo han malinterpretado, o tal vez lo han usado a su, a su gusto para generar poder, ¿no? pero yo creo que es en base a ese, a ese materialismo muy, muy excesivo que se ha tratado de, de imponer o no sé, de explicar o entender. ¿O cómo, ¿Cómo lo ves tú? Explícame, a ver.
1: Mira, Jesús no era cristiano.
0: Claro, porque él lo fundó, no puede ser algo... Que...
1: Claro. <risa> Marx no era marxista. Claro, margen claro. claro. Lo hacen los seguidores. Lo hacen los seguidores. Los seguidores muchas veces tratan de exaltar. tratan de magnificar claro. el pensamiento del quien siguen.
0: Claro. ¿Me entiendes? Un caudillo busca, busca ¿Sí? aquí idolatrar.
1: Entonces, de cierta forma, hasta, hasta llegan al punto de desvirtuar lo que uno dijo.
0: O idealizarlo tal vez mucho.
1: Por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, idealizarlo demasiado. Eh, y hay cosas, pues, de, bueno, hablando de Marx, ¿no? Hay cosas de Marx que, que se han ido desvirtuando con el tiempo y con la praxis también, ¿no? Eh, él hablaba justo lo que tú decías del materialismo este, sí. dialéctico e histórico, y él decía que la sociedad es una la historia es una espiral, pues, ¿no? Que está en constante cambio pero siempre se retoman los aspectos básicos de la generación anterior para darse un impulso para la nueva generación. O sea, lo que hablaba G, este, G, no, la antítesis, la tesis y la síntesis.
0: Claro, que también tiene que ver un poco con Sócrates.
1: Ahora, esto hace que, para que se mueva esta dinámica de la historia, para que la historia avance, no de manera lineal, sino de manera espiral, para que se dé ese impulso, tiene que haber una lucha de contrarios. La lucha de contrarios siempre va a dar un impulso a algo nuevo. Por ejemplo, ¿no? Los reyes, no, los, este, los esclavizadores y los esclavos.
0: Claro.
1: Y hay una lucha entre los contrarios. Claro. Y se dio una nueva sociedad, ¿no? La, 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 la feudal, feudal. Feudal. Los reyes y los siervos. Claro,
0: los reyes. Ya no eran esclavos, eran siervos. Ah,
1: también se dio. Ahora estamos en, en el capitalista y el obrero.
0: El empleado
1: y el empleador. Ya, o el empleado y el empleador, ¿no? El empleado y el empleador. Es sí. que siempre un punto tiene que llegar, o sea, un grupo llega a la miseria extrema y el otro grupo llega al abuso extremo. Claro. En esos extremos, por eso siempre todo extremo es malo. Claro. En esos extremos es que se da la lucha y se da asalto a un nuevo tipo, a un nuevo tipo de sociedad. Y más planteaba que el nuevo tipo de sociedad sería el socialismo donde que todos nos hermanemos y no, todos seamos amiguitos. Eso era
0: un principio, eso socialismo Entonces, era el principio para el comunismo. Creo. Claro,
1: pero él decía, ¿no? Bueno, se destruye el capitalismo y luego todos vamos a ser hermanitos, amiguitos. Y no es sí, así, pero güey. No es, así. Es, que es muy ideal. Claro.
0: Es también como el otro lado del mercado libre que plantean los libertarios. Pero,
1: pero la propuesta de Marx es que este, no, es, no es un hecho, es una propuesta, ¿me entiendes? Porque él no vivió esa etapa.
0: Claro. Él
1: vivió así en la etapa más cruda del capitalismo, sí. donde que se explotaba al obrero este, 16 horas.
0: Y gracias a unas ideas también que él tuvo, o ideas en general que también son válidas, se tuvo 8 horas de claro. trabajo.
1: Pero él no vio a la sociedad como tal, ¿no? como socialismo, todos hermanitos y todos trabajamos así, no. Sino él, él este, hizo una proyección de lo que posiblemente podría ser. Y ahí vienen los fanáticos, ¿no? los, los revisionistas, lo que se les dice. Leen el libro y dice tal cual está, tal cual debe suceder y no debe suceder. La, la historia no está en un manual. O sea, no. no tenemos un manual para decir qué es lo que va a pasar mañana más tarde. Ah, ¿Me entiendes? Claro. La historia sucede por el mismo hecho del, del, del día a día, de la continuidad y todo llega a un punto de caos y todo se va a ir ordenando nuevamente. Solo, solo se ordena. ¿Me entiendes? Pero no hay un manual para saber qué va a pasar mañana más tarde. Claro. Ese es el error de los socialistas, por ejemplo. Seguir al pie de la letra lo que Marx propuso. Pero Marx proponía una idea, no proponía un, este, en base a un hecho.
0: Eso me recuerda mucho al mito del héroe. No sé si escuchas el mito del héroe.
1: Uh -huh.
0: El mito del héroe también plantea una ciclicidad de una manera que es, este, por ejemplo, para que llevándolo a la escala de cada eh, ser humano individualmente, nosotros... Eh, se puede decir que nuestra vida es un viaje se puede decir que emprendemos una aventura muchas veces cuando somos jóvenes por eso probamos, por eso vamos aquí vamos allá, vamos, estudiamos o investigamos, o viajamos o hacemos algo que pueda darnos un sentido a, al resto de nuestra vida ¿no? y luego así como tal vez a Odiseo que también de alguna manera es un símbolo de ese mito del héroe en general vuelve a casa uh -huh. pero vuelve a casa ya transformado entonces yo lo veo también ese ciclo que hay de sales, te enfrentas tal vez a, no sé, a las sirenas, te enfrentas al cíclope, te enfrentas a muchas este, tempestades, vuelves transformado, entonces yo creo que tal vez Marx lo explicó, lo explicó mucho más racional y lo aterrizó mucho más, pero ese conocimiento de que el mundo es cíclico uh -huh. es mucho más antiguo, claro. de que el mundo evoluciona a través de los contrarios o a través de las pruebas. Es mucho más antiguo. Y yo creo que bueno ese aporte de aterrizarlo mucho más... Y eso es lo que me encanta de la filosofía. Que muchas veces, en general, tenemos conocimiento intuitivo. O sea, ¿sabes por qué hago el bien? ¿Por qué lo ayudo al otro? Ah, vamos a aterrizarlo, ¿sabes qué? Lo puedes aterrizar por psicología, lo puedes aterrizar por, no sé, por biología, porque es sentimiento de, de, de supervivencia, o no sé. Pero en filosofía puedes abarcar todos. Y puedes entender de que el ser humano se complementa y es parte de su naturaleza de cada uno de, estos, de estas áreas uh -huh. y ayuda al otro por un fin de justicia o por un fin de bondad o porque es una verdad universal que está en todos nosotros. Entonces, eso es lo que me encanta de la filosofía, ¿no? Aterriza mucho más esa intuición que tenemos. Y aterrizarlo ya no nos lleva mucho las emociones, o sea, lo equilibramos, ¿no? <risa> Uh -huh. Entonces yo veo ese, esa capacidad muy grande. Y bacán, me explicaste bacán, te entendí bacán.
1: Mm, sí, pues sí, Esperamos que que, nada, que vaya bien, ¿no? Tengo sí. un proyecto, tengo un proyecto de para llevar a cabo todo esto. Yo creo que la vida te enseña para, para luego...
0: Aplicar. Plasmar a los demás, claro. Sí, pues, ¿no? Yo no me que...
1: puedo quedar con esto. Por.
0: Es como decía en la película Lucy, no sé si viste, que decía este... ¿Viste la película Lucy? Sí que está hablando con Morgan Freeman, creo Lucy, y, y le pregunta ¿qué hago con este conocimiento? Y Morgan Freeman le dice, bueno, como actor ahí, no haz lo que hace una célula, transmitir su conocimiento al otro. O sea, lo más mínimo y lo más grande, universalmente, es transmitir de generación en generación ese conocimiento válido que en realidad te hace evolucionar, que en realidad te hace progresar, como lo hace una célula. Una célula se divide y da de sí misma para que cree otra y otras creen otras y se cree un sistema, un cuerpo ¿no? funcional, equilibrado. Bacán. Entonces, justo te decía por ese lado también, si una célula lo hace en un principio, en algo más evolucionado como un sistema, un ser humano, también es válido hacerlo.
1: Claro, Entonces, es, es válido y es este, este, como ética es necesario. Exacto. No, claro. no te puedes quedar con algo que, que, que sepas que sí funciona, que sí es viable, que, es, que suma,
0: y, <risa> y, que, pues, que pues, egoísta y solo claro, te lo absorbe. Vale entonces,
1: ¿para qué has llegado a este mundo? ¿no? Claro, pues, no, no hay razón de ser. ¿eh? No,
0: no tienes coherencia con el mundo en el que vives, no. sino estás siendo egoísta. Y bueno, puede ser que tu egoísmo enseñe a alguien más a no ser egoísta. ¿no? Porque, <risa> claro, porque claro, es claro, un equilibrio no. de extremos también. ¿no? Ya, si eres egoísta, ya pues habrás venido a este mundo a enseñar de que no, no se debe ser No, pero si eres eso.
1: egoísta eres olvidado, güey. Pues,
0: claro. Te olvidan eres, porque, es un ejemplo a no seguir. Porque te olvidan,
1: porque no existes, pues, ¿no? Estás, claro, estás sí. ahí en tu, en tu mundo y... y no, no, no existes. Pues.
0: Claro, su valor sería tal vez, el, yo creo que el ejemplo a no seguir. Pero <risa> Para si, darle un valor, ¿no? Porque lo negativo de buena manera también tiene un valor.
1: Pero si sigues tu propia naturaleza, como tú dices, ¿no? Desde una cédula, célula este, tiene este, esta tarea. Exacto. Tú como ser humano, que eres una suma de células, también tienes que tener la tarea. Claro,
0: pues, y ¿no? te das cuenta que eso genera armonía, entonces estás haciendo bien las cosas, porque eso te ayuda a mejorar no solo tú, sino a los demás. Entonces hay una armonía bacana
1: Bueno, espera, a ver, vamos a ver cómo nos va. Bacana,
0: Entonces, aquí quedamos. Un placer. Gracias, Carlitos. Este proyecto es un aporte para dejar un mundo mejor del que encontré. ¿Y cuál es el tuyo? Házmelo saber.